0: Y positivo, contento y feliz, porque el no haber llegado a un buen entendimiento, un buen acuerdo entre el gobierno de la República de Panamá, que somos todos, y el tema de la minera hubiese sido sin duda alguna un tema escandaloso y negativo. ¿Y por qué? Porque si a lo que todas personas, siempre lo compartimos en este espacio, a lo que todas personas de manera individual y a lo que todo país debe aspirar es a un crecimiento, y para uno crecer en perspectiva económica, uno crece efectivamente, por ejemplo, ¿cómo crece un país? Un país crece cuando atrae la inversión extranjera, cuando crea nuevas plazas de trabajo, y que esta nuevas plazas de trabajo pues, permite que las personas puedan seguir evolucionando, y creciendo y desarrollando todas las plazas y todos los cupos que nosotros tenemos. El no haber llegado a un entendimiento, hubiese representado un gran retroceso y un verdadero fracaso para nuestro país. Ahora... Eh, positivo que en primera instancia tengamos un acuerdo, tengamos un convenio. Ahora de este acuerdo se abren varios retos. ¿Y cuáles son los retos? Que nosotros sin duda alguna debemos de puntualizar. Uno, el gobierno de la República de Panamá, encabezado por el señor Nito Cortizo, ha sido, eh, o ha tenido una gran manera de conducir sus canales de comunicación y lo han hecho mal. A priori eh, soy del criterio de manera objetiva y esto lo digo única y exclusivamente para que se pueda corregir la manera en el que el gobierno desde que tomó posición hasta la fecha nos han tratado de comunicar mensajes lo han hecho mal entiendo que ya estamos próximos a culminar este gobierno puede que venga otro gobierno puede que el PRD continúe puede que la oposición esté al lugar esto se va a diluciar en un futuro en estos momentos a mí no me interesa las banderas políticas, a mí no me interesan las figuras que tengamos, a mí lo que me interesa es que así como se están invirtiendo y gastando dinero en hacer promociones de quienes son candidatos a diputados, dinero en quienes van a ser los candidatos a presidente, quienes van a hacer las fórmulas, quienes van a hacer las nóminas, y eso sí lo saben comunicar bien, así mismo espero que la ciudadanía no tenga una sola pregunta y no le quede una sola duda al momento de que nos vendan la idea del acuerdo al cual se ha llegado. Que a priori es positivo, pero nosotros necesitamos saber bien cuáles son los detalles que contiene el mismo, cuáles son los retos que como país ahora nosotros vamos a enfrentar y que sin duda alguna, que es un tema que viene levantando mi querido Enrique, como lo ha señalado, muchas pasiones, el tema de, oye, está la mina o el ejercicio de la mina está afectando no el ambiente, está afectando no al país, Vamos a poner ojo, vamos a poner la mira sobre ellos, porque nosotros que necesitamos que todo lo que se desarrolle en la mina nos beneficie de manera económica, de manera ambiental, de manera laboral, en todos los rubros que se desarrollen en de parte de la mina. Nosotros debemos tener un tema, ganar, ganar. Ganemos nosotros, que ganen los que invierten, que esto traiga pues, más puestos de trabajo y que al mismo tiempo aspiremos a un crecimiento en materia económica.
1: Y lo mencionaba... Y lo mencionaba el presidente de la Cámara Minera. Necesitamos una ley. Total. Entonces, creo que ya estamos hasta tarde. Si desde el 1990 tenemos la Cámara Minera de Panamá, ¿cuánto tiempo ha pasado? Eh, sí. Son de las tareas pendientes. Hay que trabajarlo, tener ese borrador, llevar esa iniciativa a la Asamblea Nacional. Totalmente. y y, 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 de, y todo esto tiene que ir de forma paralela. Uh -huh. eh, mi querido Ian, yo tengo que hacer un diagnóstico, que es lo urgente que es lo importante, Así es. e ir trabajando, porque por eso es que nos pasan las cosas que nos han ocurrido, por eso sí. estuvimos en un limbo jurídico en cuanto al tema de la minería y todo lo que ocurrió durante todos estos meses que la empresa perdió y perdió también el, el país.
0: país. Totalmente no nos podemos permitir seguir perdiendo, no podemos permitirnos seguir en discusiones, si sí, vamos a tener debates y discusiones que siempre tengan como visión, meta y objetivo el beneficio tanto de la empresa como del país, a mí me preocupa más este segundo, pues que sea positivo, pero hemos estado en un retardo, en un atraso y debemos ya sentarnos como país y definir el camino legal y normativo que vamos a tomar en materia de la mina, si esto es que efectivamente nuestros espectaculares diputados establezcan la normativa legal que vamos a seguir, pues perfecto pero nosotros ya estamos en el punto de que si la minería es una realidad, si la estamos desarrollando desde hace años, desde antes que yo naciera, si efectivamente nosotros ya nos estamos encontrando en un punto donde hay un nuevo convenio, donde hay un nuevo acuerdo, donde las partes han dicho, bueno, ya podemos ceder, vamos a llegar aquí, pues debemos establecer los puntos a seguir. Ahora, debemos como país conocer todos los puntos y todo lo que implique la minería en Panamá. No solamente centrarnos ahora en el beneficio económico que vamos a tener. ¿Qué rico la, el cobro que vamos a tener anualmente? Por supuesto. ¿Qué beneficio que permite que el gobierno pueda desarrollar otra tarea. A ver, ¿que esperemos que con ese dinero no llegue a bolsillos errados? ¿Que esperemos que ese dinero pueda efectivamente cumplir con las tareas que como país tenemos la misión? Perfecto. Pero nosotros debemos comprender... ¿Qué dice ese acuerdo? ¿Cómo se va a materializar? ¿Cómo se va a formalizar? ¿Quiénes van a ser la parte encargada? ¿Cuál va a ser el tiempo de duración? ¿Cuáles son las responsabilidades y los compromisos? Porque al momento de hablar de beneficios, aquí todos nos atamos, pero cuando hay que cumplir responsabilidades, cuando tenemos que cumplir metas, cuando tenemos que rendir cuentas, cuando tenemos que ser transparentes, ahí no hacemos de la vista gorda. Entonces, efectivamente, debemos comprender cada uno de los lineamientos y cada uno de los puntos para saber dónde estamos parados y en qué rumbo, mi querido Hugo Enrique, vamos a seguir caminando en el tema de la
2: minería. Fíjese que a, a, al celebrar con un optimismo prudente es. que se haya llegado a este entendimiento, porque yo, yo le digo, yo cuando me llegó la información, yo respiré, sí. yo sentí un alivio, ¿no? Porque uno tiene cargas por diferentes razones. Una, de verdad, muy de cerca, llevando muy de cerca la parte humana de trabajadores que Total. estaban que no dormían uh -huh. y que de alguna forma le hacían llegar a uno su preocupación. Otros de pequeñas empresas que su inversión dependían de suplir a todo ese movimiento comercial que se da alrededor de la mina y que decían oye he hecho tal inversión y mira que está en riesgo por x y z o sea toda esa gente que no dormía que forman porque dicen sí el beneficio del país bueno ellos forman parte del país ellos son extraterrestres sí. no entonces viendo todo eso y en conjunto me quedo pensando en lo que nos dicen la, los headlines no lo que va destinado a la caja de seguro social que sería 187.5 millones de dólares. Eso en jubilaciones se nos va en <risa> para que usted tenga idea. Por eso es que hay que hablar claro. Gracias. Eso no nos da ni para pagar un bimestre. Entonces, esta es una curita para un problema serio que tenemos y que fue el segundo tema que abordamos con el señor Castillo Gil, que es caja de seguro social. Y que por lo menos ya hay un político. Y fíjese, esto no es ni de hablar a favor de nada, ¿sí? o, ni de nadie. Porque nosotros no representamos ninguna campaña. Pero es el único que ha dicho: hey, el primer año, Panamá, tenemos que sacarnos el bolsillo 1.400 dólares por pagar mientras buscamos de dónde para seguir pagando. Porque esto no es de que 10 dólares aquí, 10 dólares acá. Aquí. No, el, lo que necesitamos es mucho. Y el sacrificio que tenemos que hacer es grande. Esto no es con curitas. Entonces yo celebro que Martín lo haya dicho así, <risa> clara y directamente. <risa> Porque los 187.5 millones que se destinan a la caja con este acuerdo, sí, ayudan, no. pero no son el alivio, ¿no? Son como para quitarte un síntoma de una enfermedad que te genera un montón de síntomas. La totalmente. fiebre no está en la sábana, usted tiene que atender la causa de la fiebre, y ahí tenemos un rezago en el tema seguro social, Todo, señor presidente. Totalmente, mi querido Enrique, tú sabes muy bien que en este espacio,
0: cada vez que tengo la oportunidad de referirme a la problemática escandalosa que vamos a tener en la Caja del Seguro Social el próximo año, eh, me, me, me genera esto un, internamente problemas. Problema. ¿Por qué? Porque conocemos el problema de la Caja del Seguro Social. Entendemos efectivamente dónde estamos parados. Sabemos, y ya tenemos un reporte de más de 100 hojas que nos indican qué estamos haciendo mal. Y añado a esto, el próximo gobernante debe tener claro un punto. Uno de la, una de las maneras en la cual, sin duda alguna, se puede remediar el tema de la Caja del Seguro Social va de la mano y es poniéndole ojo y atención a toda esa gente que se encuentra en informalidad. Porque tenemos un universo de informalidad de tal magnitud que, efectivamente, al hacer la comparativa con aquellos que se encuentran en el mercado formal, pues claramente los números nos dan. Entonces, ¿qué tenemos que ver como aquellas personas que se encuentran en la informalidad, a partir de beneficios que le entreguemos, llámele beneficios fiscales, beneficios económicos, etcétera podemos hacer que su informalidad tome un matiz de formalidad para que este dinero que producen desde el mercado informal pues pueda impactar de manera positiva y que se vea reflejado en la caja del Seguro Social. Ya nos estamos quedando en la bóveda sin dinero, sin platita para poder seguir pagándole a nuestros jubilados. Y entonces lo que nosotros debemos comprender es que hay que tomar las herramientas. Celebramos sin duda alguna que una cuota parte del nuevo convenio o acuerdo con la minera de Panamá responda a los intereses y a las problemáticas que tenemos con la calzura social. Por supuesto, pero ojo, cuando uno tiene un problema de tal magnitud, uno no lo ve a corto plazo. Uno debe de ver cuál va a ser la situación y la condición a largo plazo y en base a esa situación que nosotros vamos a tener que les adelanto, la vamos a heredar a finales del próximo año, allí donde uno implementa con las herramientas correctas y con las personas capaces y con la intención y reconociendo con humildad que existe un problema, es ahí donde uno implementa el modelo claramente para resolverlo, entonces es allí donde, muy bien, el tema del acuerdo y que esto responda a los intereses de la Caja del Seguro Social, pero debemos seguir de manera armónica, encontrando canales de comunicación, entendimiento seguir impactando un crecimiento económico trayendo inversión extranjera, teniendo una seguridad jurídica entiendas una certeza de castigo que nuestro país carece esta seguridad jurídica entonces debemos hacer un trabajo colaborativo entre muchas instituciones entre muchos agentes que responden a los intereses del país a fin de que un tema como la caja del seguro social no se convierta en un gran dilema y un gran problema para nuestro país, sino que desde ya vayamos viendo qué va a pasar a largo plazo y bueno, podamos seguir implementando mecanismos que ayuden a que este problema no se convierta en una crisis sino que al mismo se pueda prevenir de tal manera que beneficie a quien? ¿A quién es la única, el único universo que a mí me interesa que beneficia Al pueblo panameño, a todo lo que vivimos en este gran país. Entonces, tenemos que seguir agotando esfuerzos, que los esfuerzos deben de ser de esa manera, agotarlos todos. Debemos seguir agotando recursos, seguir agotando herramientas, entendimientos, acuerdos, convenios, a fin de aspirar o seguir aspirando un crecimiento económico y que del mismo hay un beneficio para el país y de todos los programas que sin duda alguna nosotros, de manera armónica, tenemos dentro del mismo.
2: ¿Qué pasó? Es que veo que está analizando palabra por palabra lo que dice Ian. Entonces ahí es, lo que pasa es que, ¿sabe? Lo que, usted, lo que usted pone sobre la mesa es tan sencillo, tan elemental, tan básico, Total. tan de sentido común. Que, mire, sin ánimo de mirar hacia atrás, uno, uno se pregunta, ¿cómo es que todavía no le estamos buscando soluciones? Totalmente. ¿Cómo es que estamos de que no? que Estos son los que hacen, aquellos son los que deshacen, que la culpa es de fulano, que la culpa es de mengano. Mire. Cuando a usted le detectan una enfermedad grave, no viste caso es por comer mal porque esto, eso no soluciona nada. Así es. Es ver cómo arreglamos a el problema, cómo sanamos la enfermedad. Ya después veremos para evitar que se vuelva a repetir. Claro. Pero entramos en unas discusiones que nos llevan. Y a mí me duele, de verdad que es un dolor de país. ¿Cómo comenzó este diálogo por la caja? ¿Cuánto vamos a cobrar de dieta en la junta directiva? Sí. O gente no, diciendo, ella... nosotros necesitamos. ¿Cómo era? Tenemos derecho a un espacio en la Junta Directiva, pero ¿Junta Directiva de qué? Se, sí. se está acabando, y, se está cayendo a pedazos.
1: Y la cantidad de años que llevan ahí, en la Junta Directiva, nosotros hay personas, necesitamos a los
2: lo mejores en esa Junta hay Directiva.
1: Hay personas que tienen hasta 18 años ahí, mi querido, y han apasionado. Escandaloso, guau. Wow.